0: Alors on est dans Matthieu, Matthieu 23, aujourd'hui ça va être les versets 14 à 22 et on va parler des conducteurs aveugles et menteurs. Au début j'avais juste les conducteurs aveugles mais je me suis rendu compte aussi que l'autre épithète était assez présent dans le texte alors j'ai modifié mon titre. Quand on est aveugle, on a besoin d'être conduit. Si on ne voit pas où on va, on a besoin que ceux qui voient nous guident, nous aident. Euh, mais pour ça, il faut faire confiance, parce que comme on ne voit pas, on ne peut pas savoir si celui qui nous guide voit. Il faut présumer qu'il voit. Bien, spirituellement, euh, c'est un petit peu la même chose. Et le monde actuel est rempli d'aveugles dirigés par des aveugles. Alors la question qu'il faut se poser, c'est d'abord... « Est-ce que je suis certain que je vois clair? Est-ce que je suis certain que je suis un voyant? Et est-ce que euh, je suis conduit par des clairvoyants, des gens qui voient clair également? Euh, ou est-ce que je suis un aveugle qui suit d'autres aveugles? » Parce que la plupart des, des êtres humains pensent qu'ils voient clair euh, et qu'ils suivent des gens qui voient clair également. Alors, c'est important de se poser la question euh, parce que la, la, la meilleure personne qu'on peut tromper, c'est soi-même se tromper par de, de faux raisonnements. Euh, et euh, dans le domaine spirituel, c'est particulièrement vrai. Alors, il faut euh, se remettre en question, s'assurer qu'on n'est pas en train de se leurrer soi-même dans une sorte d'hypocrisie religieuse, d'apparence, comme c'était euh, le, le cas des, des interlocuteurs de notre Seigneur ou de, de ceux dont il parle. Et dans ce texte, il parle des scribes et des pharisiens qui, au temps euh, des évangiles, du récit qui nous est rapporté, étaient les conducteurs principaux du peuple. De, de, donc on, on, et, et Jésus les appelle des aveugles. On lit dans Matthieu 15, verset 14, en parlant des, des pharisiens, Jésus dit à ses disciples, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux. » dans une fosse. Alors, ceux qui conduisaient le peuple n'étaient pas des voyants, mais des aveugles. Mais tout le monde se fiait sur eux, se fiait sur leur clairvoyance et eux-mêmes se croyaient voyants. Et il n'y a pas plus aveugle que l'aveugle qui croit voir. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir lorsqu'on lui montre la vérité, l'aveugle volontaire. Eh bien, euh, c'est à de tels aveugles qu'on a affaire dans ce, ce chapitre 23. Et dans ce chapitre, je vous le rappelle, qui sert un peu de, de transition entre la confrontation euh, que le, le Messie rencontre à Jérusalem lors de son arrivée, chapitre 21, euh, il rencontre les chefs qui s'opposent à lui. Et au chapitre 23, il euh, déclare huit malédictions contre eux pour ensuite déclarer un jugement qui s'en vient sur Jérusalem au chapitre 24. Alors, les huit malédictions prononcées par Christ euh, constituent en quelque sorte une excommunication du royaume. Il les déclare anathèmes, il les euh, déclare exclus du royaume des cieux et euh, on voit donc ces huit malédictions euh, qui sont regroupées de la manière suivante. La première malédiction, nous l'avons déjà euh, étudier c'est le verset 13, ils ferment le royaume des cieux aux hommes. La deuxième malédiction, ils exploitent les veuves et prient de manière ostentatoire, verset 14. Troisième malédiction, ils sont des missionnaires pour la GN verset 15. Quatrième malédiction, ils jurent faussement, verset 16 à 22. Donc, 2 à 4 seront les malédictions qu'on va étudier aujourd'hui. Ensuite, la cinquième fois où Jésus prononce malheur contre eux, c'est euh, Versets 23 et 24, ils pratiquent ce qui est secondaire et négligent ce qui est essentiel. Sixième, malédiction, ils sont purs en dehors mais impurs en dedans. Septième, ils sont des sépulcres blanchis. Et huitième, ils sont solidaires de ceux qui persécutent les justes. Alors voilà le programme pour le chapitre 23 dans son, entier, dans, dans son entièreté, mais surtout le, le la, la, la portion qui concerne les, euh, les malheurs malheur à vous, scribes et pharisiens. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons lire trois de ces malheurs à vous dans euh, les versets 14 à 22. Et si c'est possible, après ça, je demanderai à un frère de m'apporter un, un petit verre d'eau, s'il vous plaît. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géane deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien ». Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel... Jure par l'autel et par tout ce qui est déçu. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Demandons au Seigneur de bénir sa parole. Notre Dieu nous sommes en présence d'imprécations, de malédictions prononcées contre les, les adversaires du royaume, ceux qui veulent fermer le royaume aux hommes mais qui ne peuvent pas le fermer à Christ et c'est eux qui en sont exclus par Christ lui-même. Seigneur, nous te prions de nous accorder par ta parole le discernement nécessaire pour reconnaître les, ce qui pourrait être de l'hypocrisie dans notre vie, dans nos, notre manière d'être, pour qu'on puisse non pas tomber sous l'anathème nous-mêmes mais être amené à la repentance. Seigneur, que tu viennes nous débusquer là où on se cache dans nos faux raisonnements et que tu nous éclaires par ta parole vivante. Donne-nous de accueillir humblement, avec simplicité de cœur, avec humilité, cette parole, qu'elle puisse agir au milieu de nous pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, je vais, je vais suivre les, les trois malheurs à vous pour diviser la matière de notre texte sous le thème de l'hypocrisie religieuse qui est démasquée, parce que trois fois, il parle d'hypocrites, et ce qu'on retrouve dans ces trois malédictions, c'est la méchanceté des hypocrites, la mission des hypocrites et la fausseté des hypocrites. Leur méchanceté, leur mission et leur fausseté. Alors, verset 14, « La méchanceté des hypocrites ». Merci beaucoup, Benoît. La parole de Dieu nous dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Autrement dit, à prendre soin d'eux, prendre soin des gens. Qui sont dans la, la vulnérabilité, qui ont des besoins. Et la loi de Dieu annonce le jugement contre ceux qui, euh, plutôt que de prendre soin de ces gens-là, en abuseraient. On lit dans le livre d'Exode, chapitre 22, 22 à 24 Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Jésus déclare aux hommes à qui il parle qu'ils sont dignes de jugement puisqu'ils dévorent les maisons des veuves. Et au chapitre suivant, il annonce que leurs épouses et leurs enfants vont devenir veuves et orphelins. Et il déclare cet anathème contre la nation et il annonce le jugement qui s'en vient sur Israël au chapitre 24. Psaume 68, verset 6. « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dieu donc défend les veuves et les orphelins. Et il fait venir son jugement sur ceux qui n'en prennent pas soin, surtout sur ceux qui dévorent leur maison. Maintenant, comment dévorait-il les maisons des veuves Qu'est-ce qu'il faisait exactement pour que Jésus prononce une telle, euh, un tel jugement sur eux Artie France, un commentateur, euh, nous aide à, à réfléchir à ce qui pouvait être en cause. Il écrit. C'était peut-être par des frais juridiques excessifs. Rappelons-nous que les scribes, euh, ce n'est pas juste des copistes de l'écriture, c'était aussi des gens qui avaient une fonction juridique. C'était comme des juristes, un peu comme des, des notaires de l'époque. Alors, c'était peut-être par des frais juridiques excessifs, par une mauvaise gestion dans leur propre intérêt d'un patrimoine qui leur avait été confié, en prenant en gage leur maison pour des dettes impayées, en favorisant un culte au temple qui dévorait les ressources des pauvres pieux, ou encore en abusant de leur hospitalité et de leur confiance. » Donc, Jésus déclare, sans qu'on sache exactement ce qu'il faisait, qu'ils abusaient des veuves. Et ce qui ajoute l'injure à l'insulte, pour prendre un anglicisme, euh, c'est qu'ils cachaient leur avarice avec une façade religieuse. Vous faites pour l'apparence de longues prières. En plus d'abuser de, des veuves, vous déguisez votre méchanceté, votre avarice, dans des habits de religiosité où vous passez pour des saints aux yeux du monde, pour des hommes de Dieu, pour des pieux. Mais vous êtes des loups déguisés avec des vêtements de brebis. Quelqu'un qui prie longtemps, c'est forcément quelqu'un de bon. On sait que quelqu'un qui prie un peu n'est pas nécessairement quelqu'un de bon, mais pour prier longtemps, hein, pour faire de longues prières, pour passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ben, il faut être bon parce que le, le méchant ne pourrait pas subsister longtemps dans la prière. Ben, Détrompons-nous, frères et sœurs. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui fréquentent les réunions de prière ou qui prient longuement qui sont bons devant Dieu. Proverbe 28, 8 et 9 semblent avoir été écrits à l'endroit de ces scribes et pharisiens qui abusaient des pauvres d'un côté et qui avaient une religiosité hypocrite de l'autre. Le proverbe nous dit « Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Dieu dit dans sa loi « Tu n'affligeras point »« La veuve et l'orphelin. Si tu les affliges, ils vont crier à moi et je vais faire tomber mon jugement sur toi. » Jésus déclare que c'est ce qu'ils font et le proverbe nous dit que leur prière est une abomination devant Dieu. Peut-être qu'ils se trompent eux-mêmes en se croyant des hommes religieux parce qu'ils prient longtemps, mais Jésus les démasque. Il montre que ce n'est qu'une façade, que ce qu'ils cherchent, est la gloire des hommes. « L'amour de Dieu qui ne conduit pas à l'amour du prochain est une hypocrisie religieuse. » Il y a des gens qui semblent aimer Dieu, qui sont devaux, qui sont pieux, mais si ça ne se traduit pas par un amour sincère envers le prochain, un cœur qui a de la miséricorde, c'est de l'hypocrisie religieuse. « Priez longuement parce qu'on aime Dieu » doit se traduire par « aimer les veuves et les orphelins ».« Prendre soin de ceux que Dieu met autour de nous, des pauvres, des gens dans le besoin, des frères, des sœurs qui souffrent Jésus ». Jésus l'a rappelé au chapitre précédent. Quel est le plus grand commandement Aimer Dieu de tout son cœur. Il y a une place pour prier longuement et pour trouver notre plaisir à adorer Dieu et à chanter à Dieu et à servir Dieu. » Mais ça vient avec le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Séparer ces deux commandements, c'est les fausser l'un et l'autre. Blaise Pascal a écrit il y a longtemps, les hommes ne pèsent jamais aussi gravement que lorsqu'ils sont poussés par des motifs religieux. Un des motifs qui trompe le plus les hommes, c'est les motifs religieux. Parce qu'on peut se croire juste tout en faisant l'injustice quand on est faussement trompé par nos motifs religieux. Attention à nos justifications théologiques. Examinons attentivement pourquoi nous faisons ce que nous faisons et que nous ne faisons pas ce que nous ne faisons pas. Quelles sont nos motivations? Et sans être nécessairement sous l'anathème, que Jésus prononce contre les scribes et les pharisiens. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit à reprendre dans notre piété, quoi que ce soit qui peut ressembler à cette hypocrisie religieuse dont il faut s'éloigner? Deuxième malheur, verset 15, la mission des hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Il faisait donc du prosélytisme. Alors les enfants, un prosélyte, c'est quelqu'un qui se convertit à une religion. Faire du prosélytisme, c'est quand on essaie de convaincre les gens de notre foi. Alors les chrétiens font du prosélytisme, mais... Toutes les religions font du prosélytisme, même les athées font du prosélytisme. Ils essaient de convaincre les gens que leur façon de voir le monde, la vie, le bien, le mal, le début, la fin de l'existence, c'est leur façon de voir qui est la bonne. Alors quel genre de prosélytisme faisaient les scribes et les pharisiens Certains pensent qu'ils visaient la conversion de païens au judaïsme, qu'ils allaient un peu partout comme des missionnaires pour amener des incirconcis à devenir des, des disciples de Moïse. Et c'est possible qu'il y avait un peu de cette forme de prosélytisme, mais c'est plus probable que le genre de prosélyte qu'il faisait, c'était qu'il prenait des juifs pour en faire des pharisiens. Ils prenaient déjà des, des circoncis pour en faire des gens qui étaient plus rigoureux encore dans leur observation de la loi et les convertir au pharisaïsme. Ils étaient zélés pour faire des convertis, mais ils faisaient des convertis qui devenaient deux fois pire qu'eux. Une chose qu'il faut savoir, c'est que la fausse religion fait du prosélytisme et elle en fait souvent parmi les chrétiens. On a dit, en commençant le chapitre 23, que Jésus allait exposer les traits de la fausse piété, les traits de la fausse religion dans ce chapitre-là. Et un des terreaux parmi lesquels les, les hypocrites religieux travaillent, c'est parmi les vrais chrétiens. Et on voit dans le Nouveau Testament l'exemple de certains convertis qui voulait pousser les chrétiens à judaïser, qui falsifiait l'Évangile pour en confondant la loi et l'Évangile et en amenant les convertis à Christ à se tourner vers Moïse pour pouvoir être sauvés. Les chrétiens d'origine païenne qui étaient incirconcis voulaient les forcer à se faire circoncire pour observer la loi de Moïse en leur disant que s'ils si ne faisaient pas ça, ils ne pouvaient pas être sauvés. Alors on l'appelait. Ces gens-là, des judaïsants. Et Paul en parle en particulier dans son épître aux Galates. On les retrouve un petit peu partout en filigrane dans les épîtres du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Mais l'épître aux Galates répond en particulier parce que l'Église qui était en Galatie était euh, affectée par cette doctrine-là, par les judaïsants, par leur influence, et se détournait de l'Évangile, de la grâce, pour embrasser cet autre Évangile, un faux Évangile du salut par les œuvres. Et l'apôtre Paul leur écrit au chapitre 4, verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Ils ont du zèle. Ils ont du zèle dans l'Église. Ils ont du zèle pour s'infiltrer dans l'Église. Ils sont zélés pour amener les croyants à observer la parole de Dieu d'une façon qui n'est pas celle que les apôtres ont enseignée. Mais Paul dit leur zèle n'est pas pure. Ne pensez pas que leurs intentions sont bonnes et sincères. Ils veulent que vous soyez zélés pour eux. Ils ont un esprit de parti. La fausse doctrine finit toujours par faire des adeptes et détourne des gens de la vérité. C'était vrai au premier siècle et c'est encore vrai au 21e siècle. Des gens qui sont séduits par des points de doctrine qu'on qu met au, au cœur et qui deviennent qui remplacent l'Évangile et qui détournent les gens de la vérité. Paul écrit à Tite concernant ces judaïsants. Il dit au chapitre 1, verset 13 et 14, « Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes » qui se détournent de la vérité. Quand on s'attache à des fables judaïques, quand on s'attache à la tradition des hommes, ce n'est pas sans conséquence pour la vérité. Ça amène les hommes à se détourner de la vérité. Aujourd'hui, on tend à considérer, dans notre contexte de pluralisme religieux, que les différentes croyances religieuses, c'est banal, c'est d'ordre secondaire, c'est la liberté de conscience qui importe. Chacun peut croire ce qu'il veut, chacun est libre. D'une certaine façon, c'est vrai. On ne voudrait pas que l'autorité politique prenne la, la responsabilité de, de, de fixer l'orthodoxie. On croit à cette liberté que chacun puisse être libre de croire ce qu'il veut, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est banal de croire ce qu'on veut, que c'est sans conséquences que le pluralisme, que prendre un petit peu d'ici, un petit peu de là, puis de se former, ça, on appelle ça le syncrétisme, ça, ça, sa propre doctrine en prenant plein de doctrines différentes, puis on se fait notre propre religion, comme c'est bien la tendance aujourd'hui, que c'est banal. Jésus considère ces hommes comme des missionnaires de l'enfer. Il ne considère pas que leur influence est vénielle, qu'elle ne fera pas beaucoup de dommages, en autant que la vérité soit présente, un peu bien cohabiter avec l'erreur, ce n'est pas si grave que ça. Beaucoup de gens se, se consolent par le fait que de, euh, les gens croient en Dieu, croient en un certain Jésus, c'est suffisant, alors qu'il y a toutes sortes de doctrines mélangées qui, qui trompent les hommes et qui les empêchent de véritablement comprendre l'Évangile et de véritablement recevoir la grâce de Dieu. Et il y a un formidable contraste entre le verset 13 et le verset 15. D'un côté, ils ferment le royaume des cieux, et de l'autre côté, ils ouvrent l'enfer, la GN. Ils ferment la porte du royaume, mais ils ouvrent le chemin vers l'enfer. On retrouve cette dualité entre les fils du royaume et les fils de la GN, selon l'expression que Jésus utilise pour les décrire. Vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. La Gn donc, qui est une image pour nous parler de l'enfer. Un lieu où on allait à un dépotoir, où il y avait des verres, où il y avait du feu pour brûler les déchets. Et Jésus utilise cette image-là, connue par le peuple juif, pour parler d'une réalité éternelle, d'un feu qui ne s'éteint point et de verres qui ne meurent point pour nous parler d'un jugement à venir en nous disant que ceux qui s'en vont à la perdition sont des fils de la Géenne, par contraste aux fils du royaume. Alors ne prenons pas à la légère l'erreur doctrinale. Il y a des, des opinions théologiques qui sont secondaires, qui sont de deuxième ordre, on dit à diaphorique qui ne sont, qui sont pas dangereuses, on peut avoir des opinions divergentes sur certains points. Mais d'autres points de doctrine. Lorsque l'Évangile est en jeu, lorsque la doctrine du Christ est en jeu, qui est le Christ, la doctrine de Dieu, quel Dieu on adore, c'est en jeu. C'est tout ou rien. Paul écrit aux Galates, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Ce pas banal. Il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes anathème, vous tombez sous ce, cette, cette malédiction prononcée par Christ. Malheur à vous. Ah, peut-être, en lisant ça, on se dit « mais c'est vraiment pas une tentation dans ma vie d'aller me faire circoncire et de vouloir observer la loi de Moïse. » Mais le point bien-aimé, ce n'est pas seulement de retomber dans la même exactement la même erreur théologique des judaïsants du salut par les œuvres. Nous sommes déchus de la grâce si nous mettons autre chose au cœur de notre foi que Christ lui-même. Il y a des églises qui prêchent peut-être pas la loi comme moyen de salut mais qui prêche toutes sortes d'autres choses que Christ et l'évangile de Christ au centre, qui parle beaucoup des relations, puis de l'estime, puis de la vie en général, puis des bonnes petites leçons de vivre sur comment vivre maintenant. Mais si c'est seulement pour maintenant que nous espérons en Christ, c'est juste pour améliorer notre vie présente, puis avoir de meilleurs préceptes et de sagesse pour vivre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes parce que nous allons passer à côté de, de notre salut final. si nous nous mettons nous-mêmes au centre de notre foi, si nous sommes obsédés par notre propre vie, par notre propre bien-être, par notre propre épanouissement, et que ce n'est pas Christ qui est l'objet de notre foi, de notre prédication, de notre confiance, nous sommes déchus de la grâce. Alors, attention, bien-aimés, parce que la fausse religion est une religion missionnaire. Elle publie des livres, elle a des séminaires de théologie, elle a des synagogues un peu partout dans le monde. Elle a des prophètes, elle a des porte-paroles. N'allons pas penser que nous sommes complètement immunisés de cette mentalité et que nous ne pouvons d'aucune façon devenir des adeptes et des disciples. Ils sont en mission. Troisième malheur. Verset 16, on va lire juste le verset 16 d'abord. La fausseté des hypocrites. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Ici, on peut remarquer une, une variante. Jésus ne dit pas seulement Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites mais euh, il remplace cette expression habituelle par Malheur à vous, conducteur aveugle. Et trois fois dans ce, ce, cette section, qui, qui, qui regroupe la même malédiction, Jésus les traite d'aveugles. Au verset 16, au verset 17 et au verset 19. L'hypocrisie religieuse est triplement aveugle, c'est ce que ça veut dire. Il les traite aussi d'insensés. Mais là, on peut se poser la question, comme ça a été demandé, peut-être certains d'entre vous, écoutez, un pasteur vous répond avec Florent Varac, et quelqu'un lui a posé la question, est-ce que Jésus se contredit lorsqu'il les traite d'insensés et que, au chapitre 5, il a condamné ceux qui traitaient les autres d'insensés? On lit dans Matthieu 5, 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » C'est exactement le même mot que Jésus utilise ici pour les traiter d'aveugles insensés. Mais Jésus agit ici à titre de juge, et non pas dans un conflit personnel. L'apôtre Pierre nous dit qu'il ne rendait pas l'injure à ceux qui l'insultaient. Que ce n'est pas dans un, un, un optique, quand, quand Jésus se faisait offenser par les hommes, il ne rendait pas l'injure, il ne se mettait pas à, à, à les invectiver, il les laissait faire. Mais donc Jésus ici, ce n'est pas dans un conflit personnel et le contexte de Matthieu 5, c'est dans, dans, dans les relations interpersonnelles où les gens nous offensent, où les gens nous blessent, où les gens nous déçoivent, où les gens nous insultent, et on s'insurge contre eux et on les insulte. Et Jésus dit, quand on fait ça, on a un cœur de meurtrier et on mérite la géhenne. Mais dans le contexte du chapitre 23, Jésus n'est pas dans un simple conflit interpersonnel, mais il est plutôt dans un procès. Il est, il est le roi, il est le procurateur qui prononce devant Dieu les accusations contre cette nation-là. Il les met en accusation et il a le titre messianique pour le faire. Les imprécations qu'on retrouve dans l'Écriture sont des verdicts divins, des jugements de Dieu. Ce ne sont pas des permissions pour se faire justice, pour proclamer ou pour prononcer des psaumes d'imprécations sur nos adversaires à nous. D'une certaine façon, on prononce... Les imprécations et le jugement et l'anathème sur tous ceux qui rejettent Christ, mais c'est pas une affaire personnelle, c'est pas nos ennemis à nous. Ce qu'on dit aux hommes, c'est qu'ils sont ennemis de Dieu tant qu'ils se convertissent pas à Christ. Et, et on est juste des porte-parole lorsqu'on prononce ces anathèmes et ces imprécations. Mais d'aucune façon, on importe ce, ce, ces imprécations-là dans nos relations interpersonnelles pour se faire justice à nous-mêmes. Alors Jésus, ici, prononce ces imprécations, mais qui sont un verdict divin. Et Jésus, en se faisant, expose leur fausseté. Il les traite d'insensés, mais ce n'est pas une simple insulte. C'est pour montrer que ceux qui sont les conducteurs en Israël, les docteurs de la loi, sont complètement dans le champ, sont complètement égarés et ils égarent les autres. Et ils montrent leur fausseté, ils montrent qu'ils sont faux, leur caractère vain qu'on ne peut pas se fier à eux comme des gens qui sont vrais et authentiques, qui connaissent la vérité, puisque par leurs différents serments, ils justifient le mensonge. Et Jésus donne deux exemples de distinctions faites par les Juifs. Jurer par le temple, c'est rien. Mais je te le jure, par l'or du temple, ah là tu es engagé. Jurer par l'autel, ce n'est pas, pas si pire. Mais si tu jures par l'offrande qui est sur l'autel, c'est un serment qui a de la validité devant Dieu. Alors, Il y a un spécialiste de, du Nouveau Testament qui considère que ce qu'on voit ici, c'était euh, une tentative de restreindre les abus de serment qui existait parmi le peuple. Ce n'est pas les rabbins qui essaient de trouver des, des façons détournées de jurer sans s'engager. C'est plutôt que les rabbins constataient que les gens juraient à qui mieux mieux, comme on entend encore aujourd'hui, « Je te le jure, je te le jure !» hein, Les gens passent leur temps à jurer, à promettre, à, 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 à prêter serment, alors que ce n'est pas nécessaire. Puis on sait que la moitié du temps, ils ne disent pas la vérité. Quand on veut jurer, c'est parce qu'on veut vraiment convaincre l'autre qu'on dit la vérité, alors qu'il n'en est rien. Alors pour restreindre de cette, ces abus-là, ben, les rabbins faisaient des distinctions en disant, ben, écoutez, faites attention, il y a certains serments qui vous engagent vraiment que si vous le dites, ben vous vous parjurez si c'est faux. Alors, il faisait ces exemples-là. Ben, si vous jurez par le temple, c'est différent que de jurer par l'or du temple. Jurer par l'or du temple, vous ne devez pas vous parjurer. Alors, Peut-être que c'est effectivement le cas, que ce n'est pas eux-mêmes qui essayaient de ce, 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 un stratagème pour pouvoir mentir tout en prêtant serment. Mais on ne combat pas le mensonge en compromettant la vérité. La seule arme que nous ayons contre le père du mensonge, c'est la vérité, et non pas des demi-vérités, parce qu'une demi-vérité est un demi-mensonge. Alors Jésus leur démontre qu'ils sont dans l'erreur. Il leur démontre premièrement en leur montrant que leurs distinctions sont erronées. Vos distinctions ne tiennent pas la route. Ce n'est pas l'or qui rend le temple sacré. C'est le fait que le temple est sacré que l'or du temple est sanctifié. C'est un or qui est consacré, ce n'est pas un or d'un usage quelconque. Il sert à revêtir le temple. Alors, quand vous dites que jurer par le temple, c'est rien, mais jurer par l'ordre du temple, ça fait toute la différence au monde. Vous êtes dans l'erreur. C'est le temple lui-même qui fait la différence. Et pourquoi? À cause de celui qui l'habite. Même chose pour l'autel. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel. Vous pouvez prendre n'importe quel animal, l'immoler chez vous, le manger, il n'est pas consacré à Dieu, mais du moment où il est mis sur l'autel de l'éternel, bien, il devient consacré. Donc, c'est l'autel qui fait la différence et pas l'offrande elle-même. Alors, il leur montre premièrement que leurs distinctions sont, sont insensées. Mais deuxièmement, et c'est surtout ce qu'on doit retenir, il leur montre qu'on ne peut d'aucune façon soustraire Dieu comme témoin de nos paroles. Versets 21 et 22. « Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le, le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » Le point est suivant, c'est que ni le temple, ni la terre, ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent ni contenir ou exclure Dieu. Il n'y a rien qu'on peut invoquer pour prêter serment, qui peut exclure Dieu. C'est toujours devant Dieu que nous parlons. Et lorsque nous jurons, quoi que ce soit par lequel nous jurons implique Dieu, puisque Dieu est partout et ne peut être soustrait de, de quoi que ce soit. Donc, Dieu est toujours, toujours témoin de nos paroles. Et c'est pourquoi que même sincèrement, il n'y a aucune parole qu'on peut dire qui soit fausse et qui soit justifiée, qui passe inaperçue devant Dieu, qui ne nous lie pas devant Dieu. Jésus dit ceci dans, Jean, dans Matthieu 12, 36, 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Pensez à cela. Pensez à cela, les enfants. Toutes les paroles que vous dites sont enregistrées devant Dieu. Tout ce que vous dites, vous le dites devant Dieu. Pensons à tout ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qu'on laisse sortir? Puis Ça ne vaut pas seulement pour les paroles audibles, mais les paroles qu'on écrit, qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Heureusement que on ne sera pas justifié par notre propre obéissance, parce qu'il y a longtemps qu'on est condamné par nos propres paroles. Mais donc, nos paroles sont toujours coram deo devant Dieu. D'aucune façon, on ne peut soustraire Dieu comme témoin de ce qu'on dit. Maintenant, quand on jure, il y a quelque chose de, de plus sacré encore que le simple discours de tous les jours. Quand on jure, on s'arrête, puis il y a quelque chose de solennel. Alors, jurer faussement, c'est profaner le nom de Dieu. Mentir sans jurer, c'est aussi profaner le nom de Dieu. Mais le faire en jurant, c'est le faire le point levé contre Dieu, délibérément. Et Dieu nous dit dans Lévitique 19, 12, que quelqu'un qui agit ici ne restera pas impuni. Mais que ce soit avec ou sans serment, nos paroles doivent toujours être vraies. Et c'est là où Jésus veut amener ses disciples, c'est là où il veut amener les enfants du royaume, qui ne sont pas des fils d'Agéane et qui ne sont pas les enfants du père de mensonge, mais du père de la vérité qui sont des enfants de vérité. Il dit dans Matthieu 5, 37 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Avec ou sans serment, il faut être dans la vérité. Maintenant, peut-on prêter serment? Est-ce un péché de jurer? Est-ce qu'il y a un contexte, comme chrétien, où on peut dire à quelqu'un, je te le jure, ou je te promets que, ou est-ce que, c'est un péché. J'ai l'impression que certains ont un problème de conscience dès que, dès que quelqu'un voudrait jurer, euh, parce qu'on a l'impression qu'on contredit l'enseignement de Jésus qui dit de ne pas jurer. Bien, la réponse, c'est que parfois, il est licite de jurer et de promettre, mais parfois non. Alors, ça peut être un péché, ça dépend de l'usage que vous faites de vos serments. Le but d'un serment, ce n'est pas de rendre plus vrai la parole d'un homme. Elle doit toujours être vraie. Ce n'est pas qu'on a le droit de ne pas dire la vérité quand on jure pas, mais si on jure, il faut dire la vérité, sinon on s'en va en enfer. Le but d'un serment, c'est quoi C'est de donner une garantie quand c'est nécessaire. Hébreux 6, 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le but, d'un serment, le but lorsqu'on jure, c'est de mettre fin aux différents en donnant une garantie quand c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire de jurer. Et il faut qu'on ait une réputation qui amène les hommes à nous croire sur parole sans qu'on ait besoin de leur jurer quoi que ce soit. Si les gens n'ont pas confiance dans nos paroles, c'est pas simplement parce que ce sont des gens qui se méfient. Ça peut être le cas. Mais... Le problème peut venir parce qu'on manque de fiabilité, parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, ça ne doit pas être le cas. Ce qui doit nous caractériser, on doit être des gens de parole, on doit être des gens de vérité. Pour nous, ça doit être une question de conscience que de dire la vérité, parce que ce qui caractérise l'hypocrisie religieuse, c'est que ça ne te dérange pas de dire des à peu près la vérité, puis d'amalguer ça dans une, ça, un certain degré relatif d'approximation. De, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais les enfants du royaume doivent être reconnus pour ceux qui disent la vérité, dont on peut avoir confiance dans leurs paroles. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de jurer et de le faire à la légère. C'est ça qui est un péché. De jurer pour impressionner, de jurer sans réfléchir, de jurer juste pour convaincre en impressionnant les autres ou parce que les autres exigent de nous qu'on jure alors que ce n'est pas nécessaire, c'est un péché. Alors, avant de jurer, demandons-nous quels sont nos motifs, pourquoi est-ce que je devrais jurer. Est-ce que je dois. Est-ce qu'il y a vraiment une situation? qui mérite de faire cesser toute contestation pour donner une garantie solennelle à la personne, hein, en levant la main si nécessaire, devant Dieu en faisant un, un serment où on jure. Mais sachons ceci, les menteurs mentent même en jurant, tandis que les enfants de la vérité disent vrai même sans serment. Les menteurs mentent même en jurant, « Les enfants de la vérité disent vrai même sincèrement. » C'est évident lorsqu'on a des gens là, qui ne nous disent pas la vérité et qui amplifient, nous disant « Mais je te le jure, je te le jure qu'on a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui ne réalise pas le poids de la parole, qui n'a aucune crainte du jugement de Dieu parce que Dieu prononce sa colère contre ceux qui invoquent son nom. Donc dès qu'il dit « Je jure », on invoque le nom de Dieu parce que quoi que ce soit par lequel nous jurons, Dieu est impliqué et si nous, ce que nous disons est faux, nous profanons le nom de Dieu. Mais les enfants de Dieu peuvent parfois et doivent parfois jurer. D'une part, la loi de Dieu l'exige. Ça dit dans Deutéronome 6,13 Tu craindras l'éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Maintenant, ça veut pas dire que tu dois jurer à tout bout de champ par son nom. Hein, de, chaque fois que tu dis une parole, rajoute euh, que tu jures au nom de l'éternel. Mais lorsque tu auras à jurer, tu n'auras pas crainte de jurer par le nom de ton Dieu. En sachant que le nom de Dieu est saint, que ça évoque la crainte et que tu vas jurer par le nom de Dieu. Alors, « jurer » n'est pas un péché. Il faut savoir dans quel contexte l'utiliser. Dieu lui-même a juré, et il a juré par lui-même parce qu'il n'a pas juré par un plus grand que lui. Jésus a juré lorsqu'il a été mis en accusation et qu'on lui a adjuré devant Dieu de répondre. Il a répondu sous serment. L'apôtre Paul dit souvent dans ses épîtres, « Dieu m'est témoin. » Donc, c'est une formule où il, il s'assermente lui-même. Il parle sous serment. David Hein, dit dans le psaume 119, verset 106, Je jure et je le tiendrai d'observer ta parole. Alors, quand faut-il jurer Quand c'est nécessaire de témoigner de la véracité d'une chose Si vous êtes appelé devant un tribunal, par exemple, mais ça peut être en dehors d'un contexte juridique. Une personne qui a peut-être des raisons de se méfier dans un contexte particulier, qui a besoin d'une garantie. Ce n'est pas un péché de jurer dans ce contexte-là. Parfois aussi, quand c'est nécessaire de garantir nos intentions, on ne jure pas seulement pour certifier que le passé est exact, mais pour garantir nos intentions concernant l'avenir. Par exemple, dans Nombre 30, verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » C'est risqué. On, on ne jure pas à quelqu'un, je vais être là demain. Mais il y a des choses que... Je pense que le mariage est une forme de serment. Lorsqu'on lorsqu prononce des vœux, il y a quelque chose de solennel. Et on, on, on promet nos intentions, parce que promesse, euh, c'est un serment. On se lie devant Dieu et devant les hommes par un engagement solennel d'observer ces intentions-là. Et donc, il y a des contextes comme ça où on fait alliance, où on, on promet nos intentions. Alors, attention, soyons prudents parce qu'il y a des conséquences pour jurer à la légère ou pour jurer faussement. Jacques 5.12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je ne pense pas ici que c'est un interdit absolu. Je pense que c'est le même interdit que Jésus donne, que ce ne soit pas... dans. dans quelque chose qui revient constamment dans votre discours de tous les jours, de jurer par-ci, par-ça, mais que vous preniez l'habitude d'être des hommes de parole puis que votre oui soit oui et que ça soit suffisant. Et donc, il ajoute qu'on va tomber sous le jugement si on, 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 on jure à la légère ou faussement. Aussi, pourquoi il faut faire attention, c'est parce qu'il y a bien peu de choses qu'on peut garantir Matthieu 5, 36, « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Il y a peu de choses qu'on contrôle. Alors, avant de te promettre pour le lendemain, hein, disons plutôt si Dieu le veut, parce qu'on ne on contrôle pas grand-chose dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rien Promettre. On promet nos intentions, comme j'ai dit, dans le mariage. Je n'ai pas la certitude que je vais réussir à, à, à remplir parfaitement mon rôle d'époux et à être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais je promets solennellement devant Dieu, et c'est ce que j'ai fait hein, le 5 juin 2004, que j'essaierai de le faire. Euh, et on promet nos intentions. Et donc, il euh, y a des contextes où on peut euh, solennellement manifester nos intentions de cette façon-là et c'est bien de le faire et on peut le faire devant Dieu et par le nom de Dieu. Mais bien aimé, les chefs religieux étaient des menteurs parce qu'ils étaient du monde, parce qu'ils étaient du malin, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils, ils, ils parlaient faussement, ils utilisaient des, 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 des distinctions factices dans leurs serments parce que pour eux, la parole n'avait pas si d'importance. Mais l'Église, c'est le royaume de vérité. L'Église ne doit pas être caractérisée par cette hypocrisie religieuse. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Nous sommes menteurs par nature. Ça demande, ça fait partie de notre sanctification progressive que de renoncer au mensonge, à notre tendance à, à mentir sous différentes formes, par la flatterie, par différentes façons où où nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas dans la vérité. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La vérité doit caractériser nos rapports les uns avec les autres. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Qui est la vérité et nous voulons te remercier parce qu'elle expose le mensonge, elle expose l'hypocrisie des hommes. Et Seigneur, on sait que l'eût de ta grâce, c'est ce que nous serions. Des hypocrites religieux, la méchanceté du cœur où on est centré sur nous-mêmes et on n'a pas égard aux autres, même à ceux qui souffrent, aux plus faibles. Seigneur, que tu puisses nous délivrer de... De, 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 de tout ce royaume, des ténèbres, de cette hypocrisie, de cette méchanceté du cœur, que tu puisses nous préserver de la tromperie qui existe, parce que, Seigneur, on sait que la fausse religion fait des ravages et qu'elle cherche à pénétrer, Seigneur, l'Église. Mais on veut bien garder la porte, la porte du royaume, non pas pour exclure les hommes, mais pour exercer fidèlement le pouvoir des clés du royaume, pour admettre les hommes dans le royaume, mais par la parole de vérité. Donne-nous le courage d'appliquer cette parole de vérité, Seigneur, dans un monde de mensonges. Il y a un prix à payer, c'est difficile, et il faut du courage. Et Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce pour devenir de plus en plus semblable à Christ, notre roi. Alors, notre Dieu, c'est en son nom que nous te prions. Et c'est pour ta gloire. Amen.